0: Olá pessoal do Região 44, esse episódio foi gravado já faz algum tempo, porém a data não vai bater com a sua publicação. Porém, aproveite o episódio. Muito obrigado por nos estar. Fica com um recadinho do nosso distribuidor e com o episódio logo a seguir. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. E aí pessoal do Região 4.4, eu sou o Giovanni. Hoje a gente está aqui com o Danilo e a gente vai discutir um pouco sobre... É, racismo e os movimentos e outros assuntos que vêm conforme o assunto, conforme o decorrer da conversa. Bom dia, Danilo. Se apresenta para a gente, por favor.
1: Bom dia, meu caro companheiro de formação Giovanni. Então, eu sou o Danilo Camilo, é, formado em História pela FAFIMAN, também pós-graduado em Administração Pública. E estamos aqui hoje, então, para conversar a respeito deste tema um tanto antigo e, da mesma forma, um tanto atual.
0: É, na verdade, esse tema é um tema que sempre está presente na nossa sociedade, só que a gente não, se, a gente acaba não falando muito, né? Querendo é, ou não, a gente meio que ignora o tema, né? É, Espera chegar o mês de novembro a gente falar um pouco ali, tá bom. Depois, no dia a dia, coloca uma coisa ou outra, mas não fica presente no tema, né?
1: É bem isso, Giovanni. E isso que acaba acontecendo, né? Mas o brasileiro tem uma capacidade interessante de esquecer rapidamente dos acontecimentos. Sim,
0: o... isso eu acho que foi um movimento da internet. A gente fala se assim, nós passou tanto tempo na internet e no ano normal passou três meses. É... Então, se for reparar, o começo do coronavírus que nem é que a gente está vivendo, parece que faz dez anos, né? Ainda mais agora que abriu. tá abrindo o comércio aos poucos, então a gente tá achando que tá liberado. Mas vamos direto ao assunto, né? Atualmente, como que tá o movimento? O antirracismo. Como ele ainda tá presente no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Isso eu já foi um pouco lá com a Thaís num episódio passado. nos um primeiros episódios que eu gravei o podcast.
1: Olha, Giovanni, eu acredito que para pensarmos a respeito de como se encontra hoje toda essa questão do antirracismo, nós devemos levar em conta é, os últimos acontecimentos que nós tivemos agora, recentemente, inclusive o assassinato né, do ex-segurança, George Floyd, que, segundo informações, foi sepultado ontem, ou seja, isso fez com que é, aflorasse novamente essa... A, toda essa discussão, toda essa luta aí a respeito do tema. E, e é interessante, né? Porque a gente vê toda aquela efervescência lá nos Estados Unidos e aqui nós tivemos ali uma, uma manifestação em Curitiba. É, no último domingo, é, alguns manifestantes foram às ruas, mas não com um, uma causa única, né? Cobrando lá a liberdade de expressão, o criticando o, o presidente... É, dizendo lá que vidas negras importam sim, ou seja, não foi um, um movimento único, sabe, a respeito da causa negra. É claro que muitos outros aconte, acontecimentos têm feito com que essa manifestação acontecesse. Se a gente for pensar também nos Estados Unidos, não é só a questão do assassinato ali do, é, do George Floyd, mas muitas outras questões envolvem isso, né, e esses acontecimentos, essas questões, acabam fazendo com que as coisas fervam, né, e gera aí esses episódios como nós estamos
0: vendo. É, o no caso dos Estados Unidos o assassinato de George Floyd já foi tipo um estupim, né? É a violência policial, não sei, comparar porque a gente vê uma coisa por fora, né? A gente não está presente no país, mas a violência policial lá em cima dos negros é bem grande, tanto que no Brasil é quase igual ou pior, só que a gente não não vai atrás, né?
1: Então, Giovanni, você comentou uma coisa interessante. O porquê que nós não vamos atrás. Porque, da mesma forma em que lá há segregação, ou segregação historicamente falando, aqui no Brasil também houve, sabe? Só que nós... É, o racismo aqui acontece de forma diferente. Então, porque se for para pensarmos nessa questão do, do racismo norte-americano, traçar de forma breve, objetiva, um percurso histórico ali, então nós tinha aí as leis, as leis contra, né, ou a favor, quer dizer, da segregação. E existia também a lei, a regra de uma gota, que permeou aí até por volta dos anos 40, 50, que dizia que todo aquele ancestra, toda aquela pessoa que tivesse um ancestral negro era considerado negro, ou seja, inferior. Mas, enfim, lá era regra, era norma, era oficializado, era lei que os negros tinham que sentar no fundo dos ônibus, que tinha determinado estabelecimento que eles não podiam entrar, que tinha aí é, lugares que não podiam frequentar. E, e aí, isso é historicamente construído, né? E, e nós temos nos Estados Unidos, no século passado, duas figuras muito interessantes que surge ali seja o Martin Luther King né o pastor Sim. evangélico com uma oralidade fantástica aí mais a favor da, da da paz querer resolver o problema por meio da paz por meio do diálogo por meio de um discurso talvez por alguns considerado até romantizado e nós temos também aí a figura do, do Malcolm X né uhum. já aí uma pessoa com uma postura mais revolucionária e que enfrenta o problema de outra forma, inclusive ele criticava é, o Martin Luther King com, com uma fala muito interessante. Segundo ele, o Martin Luther King queria sentado no restaurante do lado do homem branco e esquecer tudo aquilo que o homem branco fez com ele. Já o, o Malcolm X, não. Ele queria que os negros fossem donos dos restaurantes e não estaria se importando se era um branco que estaria servindo eles. Ele só queria que mudasse a história de fato, sabe? E ele sempre falava que se algum branco mexer com você, que mande ele para o cemitério. Ou seja, algo mais revolucionário, com uma postura mais rígida com relação a todas essas questões que acontecia aí nos Estados Unidos no que diz respeito contra os afro-americanos.
0: Sim. o você falar do, do Malcolm X e do Martin Luther King. Então, muita gente pensa que o... Martin Luther King é aquele cara pacífico, paz, e amor, é vulgo hippie, né? Mas ele atacava também, né? Mas com ele usava mais o seu diálogo. A arma dele era a fala. Então o pessoal tinha mais, tinha muito medo também do Martin Luther King, por causa que é o poder de fala. O poder de fala dele era bem forte. É que a gente cresceu com essa imagem que o Martin Luther King é aquele cara da paz 100%, né? É... Tava lendo... Faz tempo que eu li esse negócio aí de... Martin Luther King vs Malcolm X. Teve uma época que os dois... Ficaram juntos, né? Lado a lado pra... Pra ver se associava ideias, tudo. Até... Até eles ficaram, acho que amigos, alguma coisa assim. Não lembro direito. Faz tempo que eu li isso aí. Na nossa época de faculdade, pra você ter ideia. <risos> então... É... É uma visão que a gente tem errada. Mas... Voltando ao Brasil, a gente pensa um pouco do racismo é, como como se não é uma coisa tão forte. Não é um problema, né? Tem muita gente que fala até que o racismo já tem que ser esquecido, não tem racismo no Brasil. E olha o tanto de pessoas, crianças negras são assassinadas no dia a dia. A gente teve agora o caso do Miguel lá, que foi, não foi uma negligência da patroa. É.. Tanto criança que morre na favela por ser negra, querendo ou não, tem um. essa guerra contra as drogas, tem o um fato de ser um pouco de controle de.. Poblitude, vamos falar, né?
1: Sim, Giovanni, eu... pensando ainda a respeito lá do mato do Tekim. O discurso dele era muito forte, né? Então, por mais que o discurso dele era objetivo e, ao mesmo tempo, agressivo, porque era contra, de toda forma, é, a segregação. Então, se a gente for pensar, pegar o discurso dele a, lá na, na, na marcha é, de Washington, né, em 63, é. É, o discurso dele foi famoso, eu tenho um sonho, né? E ele expressa toda uma agressividade atrás daquele discurso ali, e, e é um, foi um cara completamente calculista Por isso que ele levou 250 milhões de, 250 mil pessoas, quer dizer, na marcha de Washington Então foi um cara muito interessante né? O discurso era a arma dele Já do, do Michael X, não Eram as atitudes, de fato e, e, Então, pensando ainda sobre esses dois personagens na, na história dos Estados Unidos Eles criaram lá uma ideia Ou seja, vamos dizer que dentro de todo o afro Americano, existe um pouco de Martin Luther King e existe também um pouco de, de Michael, Malcolm X. Ou seja, eles deixaram uma ideia é, criada na sociedade, enraizada na sociedade, uma ideia de luta, uma ideia de resistência, porque o que eles alcançaram nos Estados Unidos, o que eles foram para os negros de papo foram referências marcantes na história. E, e a gente pensa, por exemplo, é, falando ainda de referência aqui no Brasil, agora entrando né, nessa outra questão que você comentou, nós temos personagens que nós temos a respeito da, da luta negra, é, citando alguns, nós temos os zumbidos, palmares, que sempre foi comentado, é, Dandara, nós temos aí alguns escritores, sabe? Mas nenhum conseguiu mobilizar com força... É, nenhum conseguiu mobilizar com, com, com resistência, de uma forma contundente, como Martin Luther King e Malcolm X conseguiu nos Estados Unidos. Então a ideia do racismo lá é diferente daqui. Uma por conta desses líderes que nós tivemos lá, que foram completamente é, eficientes no que diz respeito à luta, e, e também o racismo lá é tratado de outra forma, porque lá era lei. O racismo lá era lei. Agora, no Brasil, nunca precisou de ter uma lei para que a, a, acontecesse o, o racismo, para que a segregação acontecesse, de fato. Aquela sempre aconteceu de forma natural. E nós sempre aceitamos isso, historicamente falando, como se fosse algo normal. Porque nós temos aí, por um exemplo, a primeira lei da educação, os negros não podiam ir para a escola. e Tinha lugares aí, se a gente for analisar a história do Brasil, onde eram frequentados por brancos, onde eram frequentados por negros, ou, ou seja, isso é segregação, mas não era lei, aconteceu de forma natural, ah, e a lei da educação nem se fala, né? pela ideia que nós tínhamos de, de educação ali no momento, e a gente sempre aceitou, sabe, a gente aceita piadas a respeito aí de que o negro é inferior, de que a cor negra é, é algo ruim, de que é algo demoníaco, a gente aceita isso diariamente no nosso cotidiano como se fosse tudo normal, ou seja nós não levamos a sério como, como eles levam nos Estados Unidos porque aqui simplesmente acontece no cotidiano, é tudo normal todo, todo mundo leva ver isso né, como uma fantasia
0: é o problema é a gente levar isso ao normal que como você disse, a gente faz piada colocando ele inferior, é, a gente acaba deixando mesmo a pessoa no inferior, né? Não vai só na piada. É... Como a gente já sabe, eu acho que... Mais de 50% da população é negra e a gente não tem essa visibilidade, né? A cultura negra no Brasil é bem apagada. Não é à toa que a gente usa a macumba como expressão de algo negativo
1: uma que uma piada seja ruim, seja vulgar, ela traz uma ideia. Então, se for uma piada que favorece o racismo, ela traz uma ideia de inferioridade, que o racismo é isso, né? É tratar uma raça como como inferior, um, um povo, uma etnia. Então, a, a gente, tratando ele como inferior, nós estamos é, favorecendo uma ideia que já é estabelecida há séculos. Então, e, e a gente não percebe, né? Parece que é... É tudo romantizado, eu não sei de fato como é, Como que nós não conseguimos compreender e avançar nisso no Brasil Porque isso acontece, a gente favorece por meio de uma piada ruim, uma piada sem graça é, uma, uma ideia forjada e construída, historicamente falando
0: Sim, é... bom, você... Você, como já falou, é formado, a gente formou junto, né? É, foi uma Nossa formação até eu na minha visão não foi tão difícil assim, mas foi um caminho difícil eu conseguir chegar à formação, Danilo.
1: Olha, é, é, é a questão, né? Eu tive que trabalhar, tive que Sim. que ir lá voltar para conseguir me formar. Ou seja, pensando aí no, no, em, em uma crítica que eu faço a respeito dessa desse sistema brasileiro que é vertical, é, ou seja, as pessoas da, da classe média alta elas conseguem é, fazer cursinho nas melhores escolas aí do, do, da região, elas conseguem fazer cursinho integral, ou seja, elas não vão, precisam trabalhar em sua maioria para que só estudem E elas conseguem estar nas universidades públicas né? Quando chega lá é, Estuda na universidade pública Elas que conseguem aí se dedicar à pesquisa Porque os pais vão né? Já eu, sendo negro Da classe baixa Eu tive que labutar Eu tive que, que estudar Fiz de tudo, me matei Madrugadas aí estudando Mas é, é, Há essa, essa desigualdade é, No Brasil Justamente por quê? Não porque existem pessoas brancas também que têm essa dificuldade, que têm que trabalhar, que tem que ir para a faculdade, mas a gente vê isso acontecendo mais com o povo negro, sabe? E é difícil a gente ver um negro se formando na universidade, a gente vendo um professor negro na faculdade, a gente vendo um advogado negro, a gente vendo um médico negro, é difícil a gente ver. Então, isso revela que há um problema. E, e por que, que isso acontece? Será que os negros aí não têm vontade de estudar ou faltam aí oportunidades? E por que, que essas oportunidades faltam? Porque há é, uma ideia de que o negro é inferior, de que ele tem que trabalhar e não que estudar? Então, é, a minha graduação foi um percurso assim, um, um, um tanto difícil por conta disso. Não também que eu queria me acomodar e, e ter que queria me acomodar só estudar e não trabalhar. Não é isso, mas é que a, a realidade torna-se diferente. Mas eu ainda sonho é, com o Brasil, talvez é, uma utopia minha, mas onde os estudantes recebam uma bolsa do governo, nem que seja pequena, só para estudar. Para que o nosso país desenvolva através da, da educação, que é, é o que pode transformar essa nação. É só a educação.
0: É... Aí é um ponto que eu sempre, sempre fico bravo quando, como a gente é dá área de educação, a gente querendo ou não fica é, putaço, né, vamos dizer. Chegou, mexeu na educação é uma coisa que, bem dizer, toca na minha ferida, vamos dizer. Então, é, esses cortes que teve de bolsas que na faculdade, é, cortes, esses negócios vive sendo, debatendo e sempre negando, sempre falando que é esmola, não é esmola, a gente... Quem, quem estuda, quem quer saber, vê que não é esmola. Mas muita pessoa aqui parte na ignorância. É... Então, Danilo, você, a gente falou do movimento lá nos Estados Unidos que teve se nas semanas passado, né? No caso, e aqui no Brasil, é... você também falou que a gente, quando vai fazer um movimento, a gente não consegue fazer um movimento próprio, que sempre acaba levantando sua bandeira. E é, eu tava vendo outros podcasts Tem uma entrevista que o cara fala o seguinte No Brasil é, Ninguém é taxado de racista Sendo só racista Ele pega e fala alguma coisa em cima pra cumprimentar Aí tava falando do índice de crimes Lá a maioria do, das mortes é com negros Aí tem um cara que pega e fala assim Ah, se o cara é negro é o que? Pinto de branco? Aí a gente percebe que o cara foi racista ali, mas ele usou uma coisa por cima para mascarar esse racismo, né? Então, muita coisa que a gente percebe no diálogo de vários políticos de hoje em dia, pessoas que têm um, um jeito racista né, de colocar. Você também vê isso, Danilo? Ou foi só um cara aleatório que me falou em podcast e eu acabei acreditando?
1: Olha, Giovanni, uma coisa... É interessante, né? Porque talvez as pessoas acho que você contar uma piada aí a respeito do negro, tratando ele como inferior, não é um racismo. É, ou seja, é, não acredito que isso aconteça por meio de uma piada. Então, por, eu, eu posso disfarçar minha fala, por mais que ela tenha um tom direto, e as pessoas que não estão sendo vítimas, primeiramente, e, e as que não acreditam muito que existe essa questão do racismo no Brasil... Elas vão achar que não foi a intenção ali da pessoa que realizou essa fala. Ou seja, é racismo sim, sabe? É racismo, isso acontece... É... Aí vem toda aquela questão né, de que o racismo no Brasil é velado, de que ele é fantasiado, de que as coisas é... não acontecem, mas de fato acontecem. É... Mas é uma... é uma questão de querer ver. Se você querer ver, você consegue. Se você não quer, você não consegue, sabe? E são aí, eu não sei como é que essas pessoas... É, que, que dizem que não existe o, o racismo no Brasil Não sei como é que elas veem as coisas Eu tento enxergar como elas enxergam Mas eu não consigo Mas para eu tentei realizar esse exercício Eu me encontro longe ainda E é uma coisa interessante também no Brasil Porque por volta de 1996 Datafolha é, Fez uma, uma enquete aí A respeito do racismo E 87% da população disse que existia o racismo no Brasil. Aí, a, a seguinte pergunta era, era a tal, e você é um racista? E a pessoa entrevistada dizia que não. Ah, eu conheço um fulano lá, um, um primo é, afastado que é racista, eu tenho um vizinho que é racista, eu tenho um seguinte que é racista, mas a pessoa não era. Então, como é, então, que a gente tem um índice de 87% é, da população que acredita no racismo e as pessoas entrevistadas diziam que não era, sabe? Então, às vezes, a pessoa é... E, e não assume.
0: É, a gente. O primeiro. O pessoal, eu vi falando aí que tá com o racismo e não sei o que lá. E. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é assumir, né? Fala, não, eu sou branco, eu tenho um privilégio, eu tenho coisa racista. E vou procurando mudar aos poucos, né? É... Porque faz parte do ser humano evoluir. É, o pessoal que fica travado em certas ideologias que já não funcionam mais na sociedade atual são pessoas que não querem evoluir, na minha visão, né? É, porque... Querendo ou não, é, cresci com ideias racistas, eu achava tal coisa quando eu era menor, não estudava, então... Não estudei sobre o assunto, então eu achava aquilo. É... Eu tenho uma tia... Que ela é negra também Já usei ela de exemplo E ela é racista Então ela cresceu com isso A sociedade foi moldando ela Com esse pensamento né
1: O, o problema, Giovanni é aquilo que nós comentamos né, a respeito da ideia. Ou seja, por conta desse, da, da história dos Estados Unidos, por conta também da luta dos dois personagens já mencionados, tanto o Martin Luther King quanto o Michael X, fez com que a, a consciência tornasse diferente. E, e, e no Brasil é até difícil a gente culpar é, uma tia, essa tua tia, por exemplo, porque talvez ela foi criada e ela foi educada assim. É. Eu não sei qual que foi a oportunidade dela de estudar para que ela transformasse essa realidade dentro dela. E a gente só vai mudar isso com a educação. Não tem outro jeito. Não, não, tem, que, não tem como romantizar e pensar, ah, tem um jeito aqui e outro ali. Não. É somente através da educação. Então talvez... Não é nem culpa dela... É culpa da sociedade... Como você disse... Que a a pensar... E, e fez a ver... Desse jeito...
0: Sim... A gente cresce... Escutando tais coisas... É, e a gente vai levando aquilo... para vida... É... Se a gente não desprende dessa... Desse que aprendeu... Vai levando isso... Vai passando geração a geração... Porque... A gente já tá com o quê? 500 anos de Brasil... Mil, mil, cento e poucos anos depois da escravidão, a gente ainda está discutindo esse assunto. Então aquilo que está sendo levado de geração a geração. É, a gente fala que não tem mais escravidão, mas sim, ainda tem escravidão. É, não é uma coisa que é datada direto, porque são poucas reportagens que fazem isso. É, tem o assunto do negro ganhar menos, essas coisas, tem muita pessoas que fala que não é mas uh, a gente sabe que é o fato agora de a gente é, eu posso eu tava usando esse de exemplo eu posso ir no mercado sossegado com a minha máscara de toca nesse frio que estava esse tempo atrás entrar no supermercado voltar que agora a gente está com os coronavírus então tem que usar o a máscara 100% né aí eu posso dar minha máscara voltar e para casa cegado, já uma pessoa negra eu acho que ela vai ter um, um certo olhar naquele, naquele mesma coisa que for fazer vai ter um olhar crítico em cima dela
1: e isso já acontece, Giovanni até sem máscara é, então imagina com máscara acontece também você entrar no mercado, em uma loja, segurança ficar ali te olhando é, eu, eu de vez em quando eu, 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 eu trato de ter algumas experiências comigo porque de vez em quando eu coloco um blazer e saio arrumado mas de vez em quando eu quero sair de chinelo, quero sair de bermuda, a roupa que você usa não, não diz respeito a quem você é, de fato, e, e quando eu estou, é, até eu, eu estando um pouco arrumado, já sofri alguns olhares assim, poxa vida, né, é, dono da loja olhar para o cara, fica, pro segurança, fica meio de olho ali, e o, seu, e o segurança vir e ficar te olhando, e, o pior de tudo, ô Giovanni, é quando o segurança é negro, sabe? Ele assume ainda essa conduta de te, de te perseguir com os olhos, de te perseguir onde é que você for. Ou seja, falta nele ali também uma consciência. E, e tem negros também que são é, racistas, sabe? É no que diz respeito com o próprio negro. E, e aí a gente entra de novo, acaba caindo na questão da educação. Talvez não foi educado, né? Para que enxergar se essa realidade é de forma diferente.
0: É, em questão da educação, é... eu lembro que na minha época de ensino médio, ensino fundamental, a gente não tinha história da África nada. Hoje em dia tem, só que é aquele negócio, né? 99% eurocentrismo, 1% história da África e querendo ou não o Brasil foi construído em cima da história africana é, indígena a gente tem muito esse traço a palavras que a gente usa no, no dia a dia é por causa desse desse povo que a gente que a gente foi trazendo os indígenas que a gente que o pessoal português Portugal os colo, pessoal de colônia foram subindo em cima né foi adotando. E é uma coisa que a gente não não estuda muito. Então eu fiquei até admirado um dia que eu peguei um livro de história do ensino médio, eu vi lá a história da África, falei, nossa, na minha época não tinha isso.
1: é essa lei, né? A lei 10639 de 2003, que prevê aí todo esse ensino, né, da história da África, da história e cultura, é... História e Cultura Afro-Brasileira é, é um avanço, sabe? É um marco, é um avanço, é uma coisa interessante. Só que a gente... É, é difícil, porque a gente, eu acredito que a gente não tem que parar só por aí, nesse avanço. Mas como é que os professores de História tem debatido isso em sala de aula? Será que eles só folheiam um capítulo ali e registram no, no livro de chamada como deu o conteúdo? Será que eles têm uma, uma discussão contundente e inteligente a respeito do tema? Para que a gente tem aí uma, uma lei do racismo, é, essa lei 7.716-89, ou a gente vê é, a lei da, da injúria racial, ou seja, são leis, ou, ou a própria lei de... É, essa lei que, que nós acabamos citando da educação 10.689 são leis eficientes, mas elas não podem ficar só no papel. Nós temos que analisar também a execução dessas leis, porque por exemplo, no, no Brasil o, o, o que distingue aí a, a, a lei do racismo, né, 7.616/89, com a, a da injúria racial. É. O racismo é quando você pratica um ato contra um, um, um povo de certo. Então, eu tenho um estabelecimento comercial, vou colocar aqui, só atendo brancos. Ou seja, isso é previsto na lei como racismo. Agora, a injúria racial é quando diz respeito à honra de alguém. Então, um homem branco vem, vem me xinga, negro não sei do que, não sei do que, negro safado, ladrão, enfim, negro macaco, eu vou lá acaba sendo é, como a injúria racial. É, eu vejo que a lei da injúria racial, porque na maioria dos casos no Brasil, é ela que tem sido aplicada. Eu vejo que ela tem atenuado muita coisa. Ela tem atenuado muitas questões, até porque as penas são previstas de forma diferente. Então, a lei é sim o marco, mas nós temos que focar também na aplicabilidade dela. Como é que essas leis têm sido executadas? Como é que os professores têm trabalhado com essa lei 10.689, 2003, em sala de aula? Será que as discussões têm sido eficientes? Será que ele tem conseguido conscientizar a tua turma? Ele tem conseguido conscientizar os teus alunos? Ele tem incentivado os negros a denunciar é, em um ato de racismo? Será que isso tem acontecido? Então eu me questiono muito a respeito disso.
0: É uma coisa que a criança é, não vai crescer, né? É, nenhum outro tipo de violência a gente... São poucos violências que o professor pega e fala... Olha, se aconteceu isso, você pega e, e fala... Denuncia. São poucas leis. São poucas coisas de violência, né? E outra coisa que o sistema educacionário do Brasil. É, é assim: o professor pega e fala, não, vai falar, é, o professor de história fala isso no ano que vem. Não vou falar sobre isso. Acaba a formação da, da criançada e falou 1% do assunto que já é pequeno, né?
1: Ninho, isso infelizmente acontece, né? É o deixar para amanhã, deixar para amanhã, a gente acaba não conscientizando hoje. E, e uma questão é um ponto interessante: que eu fui estagiário para o município durante dois anos e, e eu fui trabalhar. Eu era disciplina de filosofia, era como se fosse um ensino religioso. Eu fui trabalhar com essa questão. Então, o que, que eu fiz? Eu levei duas imagens diferentes, né? A imagem de uma menina loira com os olhos claros e de um menino negro, cabelo emboladinho. E eu perguntava para a classe é, Se vocês fossem brincar agora, com qual dos dois vocês queriam brincar? Aí, ah, com a menina, a maioria, a grande maioria da sala E até os meninos falavam que queriam brincar com a menina, né? Aí eu vinha com aquela questão um, um tanto machista Mas só para ver a ideia deles Mas se vocês são meninos, por que vocês não querem brincar com outro menino? Vocês preferem brincar com a menina, né? Assim, para ver, para instigar eles a, a ver o que, que eles iriam falar ah, porque a menina é mais bonita, a menina tem um olho claro. Ou seja, não tem como culpabilizar a criança por isso. Não tem como. A gente vê na, na, na psicologia que tudo aquilo que, que que nós somos é porque nós acabamos herdando historicamente de alguma coisa, uma ideia que nós temos que nós herdamos de alguém. É, eu tive um convívio muito interessante com a minha tia. Minha tia já faleceu aí é, quase dois anos. E, e tem atitudes, tem, tem momentos em que eu tenho que tomar uma decisão que eu sei qual decisão que ela iria tomar, ou seja, eu acabei internalizando isso. E a nossa vida é cheia de internalizar as coisas, nada é ator. Essa criança tem aprendido com os pais em casa é, a questão do racismo. Até na escola ela tem aprendido. Então, por isso que vem aí a, a questão da educação, a questão de, de, da gente sistematizar, a gente conscientizar... É uma questão que não pode ser adiada. Se está tá, tá no meu livro hoje, não posso deixar para amanhã. Mas, ao mesmo tempo, né, como a gente comentou, é difícil um professor de história, com poucas aulas na semana, com tantos assuntos para tratar, tem que focar naquilo que é cobrado no nos grandes vestibulares. Então, fica complicado também para o professor. Mas a hora de conscientizar é agora. Agora é a hora da gente tomar partido.
0: Sim, porque, querendo ou não, é, ensino médio, principalmente os primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro ano, é a fase de preparar o aluno para o vestibular. E, querendo ou não, essa é uma fase que tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho. É, a gente fala vestibular porque... Mas, querendo ou não, já está preparando o mercado de trabalho. Então, é, muitos alunos que já vêm para o ensino médio não querendo saber do assunto, né? Acha que é... Ah, não vou usar isso na vida, não sei o quê. Não vou usar isso na vida, né? Então, hoje em dia... A gente não estaria discutindo sobre racismo se não fosse usar, né? Uma coisa que eu sempre falo. E... A gente chega no ensino médio, faz aquilo lá rapidão, porque só são três anos de ensino médio, né? E acaba deixando de lado. Depois do... Acabou o colégio, muitos jovens não vão para a faculdade, vão de mercado de trabalho e muitos jovens não querem voltar a estudar. E nisso vai acumulando as ideias que teve. É, você falou, falou da família, que é o, é o berço central ali. Nosso primeiro contato com a sociedade é a família, né? Então, o berço central ali continua no ambiente. Ele cresceu escutando certas coisas. Ele vai levar isso o resto da vida. Provavelmente vai ter um filho futuramente. Vai passar isso. E quando o filho vem com uma ideia diferente, na própria casa já começa a reclamar. Então... Tem muitos pais que vê que o filho tá meio que. levando ideias diferentes. Vamos dizer.. O pai fez uma piada, o menino foi lá e reclamou. Daí provavelmente o pai vai chegar na escola e reclamar, oh, o professor tá sendo uma coisa que não pode. Sendo que tá ali na lei, tá tudo. Só não quer adotar, né? A mudança.
1: Mas aí, Giovanni, aí a gente cai de novo na questão da educação, Sim. né? E daí o, o, o pai, por mais que o, o filho, nesse exemplo que eu estou conscientizar o pai, aquilo está tão dentro dele, que foi a, a forma que ele foi criado, sabe? Que é, é difícil mudar aquilo. E o menino com esse pensamento diferente, ou seja, é um pensamento diferente, ao meu ver, pensar diferente, dependendo da situação, é, é um pensamento revolucionário, não consegue é, conscientizar o pai por conta daquela mudança que já está dentro dele. Então, nós temos que trabalhar nisso desde a educação é, é infantil, ali do, do primeiro a, a, ao quinto ano, a gente tem que, que trabalhar, porque se a gente começa a trabalhar nisso, você falou que chega no ensino médio, é, o professor tem que trabalhar, o aluno não tem muito interesse, mas se ele já tivesse... Se tivesse trabalhado nele para que ele tivesse um interesse muito antes, se ele for, a vida dele foi marcada por acontecimentos, é, ou seja, por momentos onde esse tema foi discutido, onde ele assistiu a discussão desse tema, onde ele viu que o racismo é errado, onde todo mundo é, é, tem que ser tratado de forma igualitária, onde, a, a, onde todo mundo é, tem que ter as mesmas oportunidades... Pode ser que quando chega ali no, no ensino médio, que ele que ele consiga, sabe,
0: querer é, pensar a respeito dessa situação. É, Danilo, olhando o cenário político atual, 2020, em Brasil, como você vê o racismo? Seguindo a ideologia política, sociedade, como você está vendo? Está sendo... Tá sendo melhor do que antigamente? Tá, mas você vê que está muito muito ruim ainda, como que você vê?
1: Eu não consigo falar que existe fases melhores e piores a respeito do racismo, a respeito dessa, desse, desse desse tema, dessa temática. Eu vejo que tem fases, é. você entende? Então, só que nós estamos numa fase um tanto complicada porque seus políticos são nossos representantes, nós temos aí um presidente que agora eu ataco diretamente, porque tem fala dele gravada, então não tem como negar, é... Falando a respeito dos quirombolas, ou seja, tal quirombola é, pesa não sei quantos arrobas, ou seja, inferiorizando, tratando diferente, de forma desigual, o, o, o racismo. Então, nós temos um, um presidente é, na ponta, na ponta superior do, 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 do Estado, que é racista. Então, poxa, o que a gente vai esperar do, do resto da sociedade? É claro que a gente quer que isso não aconteça, que nós não tenhamos um presidente assim. Então, a, a nível político. É, alguns políticos debatem o tema sim Mas outros são Porque a maioria dos políticos aí são da classe Na classe média alta, sabe? Tem políticos aí que são de, de família sabe? É, O vô era político, o pai foi político E ele é político E eles nunca tiveram interesse em debater o tema E é, não tem interesse porque eles acabam cometendo o, o racismo, sabe? Então continua acontecendo é, a nível político aí às vezes é virado, às vezes acontece muito mas não tem propagação e, porque é uma coisa do dia a dia, do cotidiano e, só que é complicado é, eu vejo também como, como complicado, porque tem aí uma, uma política é,
0: que eu não sei ainda se encontra do PT eu tô, já dá pra perceber, né? faz tempo, mas eu me encaixo muito do lado esquerdo da política, né? Porém eu tenho uma bronca enorme com certos assuntos da esquerda porque tem muitos assuntos que eles levam que é muito desnecessário no momento atual. É... Ficar, como a gente fala, passar pano, né? Ficar passando pano para presidentes passados, para tal político e foge do assunto principal. Não é à toa que o governo atual é um governo que está autoritário. A gente... a gente que estudou dois só, a gente sabe que tem muitas coisas ali que se encaixam em termos de ditadura daqui a uns anos se continuar o mesmo governo, né? se não houver um golpe... a gente pode ver ali que vai se encaminhar para uma ditadura facinho, né? Então... e tem muita coisa que a esquerda fica brigando... que nesse tempo atrás estava brigando por causa de cor de bandeira do antifascismo... o pessoal estava fazendo os negócios... Falei, gente... olha o que vocês estão brigando... olha que, o, qual era o assunto central... é uma coisa que tem contra a esquerda... e tem a esquerda também... que eu falo que é a esquerda cirandeira... Eles falam sobre o racismo tudo, mas... É uma esquerda que eu acho elitizada. Eu acho muito... Vamos dizer... Vou usar o termo aqui... denegrino, né? Mas eu acho que é muito filho de condomínio que leu um livro do Karl Marx. É isso. E acaba não fazendo jus ao pensamento principal, né?
1: Tem uma frase, o Giovanni... Que é a seguinte... Não basta... É, você não ser racista você tem que ser antirracista ou seja ou, ou, talvez aí é, um burguês fala que, que conhece, que sabe que o racismo é errado é, enfim, que não pratica ou seja, mas o que, que ele faz para conscientizar isso, para ele ser é, um antirracista de fato o, o, o que é que ele faz, sabe Então, eu acho que é isso, não basta a gente ah, eu, 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 não, eu não sou racista a gente tem que tentar conscientizar. Porque é um trabalho coletivo. E, e a respeito da, da esquerda, é, Giovanni? É, primeiramente, esquerda para mim é aquela que critica o capital. É. Para mim é essa. E o Lula criticou o capital. A não ser nos seus discursos ali. Nos seus discursos ele criticou. Nos Sim. seus discursos primitivos. Agora, no governo dele eu já não sei. Ou seja, eu não sei, não. Eu não vejo isso no, no, no governo dele. Por, por que é que ele, ele foi preso e condenado? Por se aliar com o empresário, por ter sido beneficiado. Ou seja, então isso para mim não é uma esquerda. É, foi simplesmente é, um governo aí, que é claro que tomou, teve algumas políticas é, de cunho afirmativas, é claro que é, pensou mais no pobre do que outros governos, isso fez. Mas para mim também, o governo do Lula... É, foi um governo de bandido que tem que pagar por isso. Eu não, não, não passo a mão na, é, na cabeça, não. E, então ele criticou o capital sim no seu discurso, sabe? Na teoria, é. mas na prática se aliou com o empresário. Não é difícil a gente pensar é, nesse modo numa esquerda no Brasil. E, é, inclusive, eu tento há tempos definir o que, que é o PT e eu não consigo. Eu não consigo se, se seria um centro-esquerda, eu não sei o que, que é. Porque é, ser com porque... o empresário, ser beneficiado ser... É uma coisa de louco é, é você rasgar tudo aquilo que você aprendeu Durante a tua vida Tudo aquilo que você defendeu É você mudar de time
0: Sim, é porque a gente fala esquerda O pessoal pensa que é tudo a mesma coisa Mas não, a linha política não é só Esquerda e direita Tem centro, tem é, Esquerda não sei o que lá Direita não sei o que lá é... Então é difícil mesmo encontrar um lado e outra, que o partido, vamos supor, o PT. É, eu quero aliar a esquerda e o PT, mas minha ideia não vai igual ao PT. Porém, eu ainda estou no partido, então é difícil mesmo saber como lidar, porque é, o partido não segue todo mundo na mesma ideologia, né? Acaba mudando essas coisas. O... Pode falar.
1: É difícil, Giovanni, porque é igual, como você comentou, né? Você tem uma ideia de esquerda, uma ideia revolucionária, de, de criticar o capital, e você tem pretensões de ter um espaço aí numa cadeira municipal, numa cadeira na, na Câmara de Vereadores, para debater é, isso lá, sabe, você tem a pretensão então de ser, de ser vereador para fazer diferente. E você precisa se ingressar no, no, no Partido dos Trabalhadores, que é um partido grande, de certa forma, um dos maiores do Brasil, para você conseguir ter, você ter a possibilidade do seu espaço. Existem partidos aí interessantes de, de esquerda com esse pensamento é, é, de fato de, de esquerda. Só que não tem expressão no Brasil. E isso é complicado. Sim. E não tendo expressão, é difícil eleger alguém. Então, às vezes, a gente tem que... É, com tá. um partido que acaba atenuando as coisas de fato
0: mesmo, pra gente tentar conseguir aí é, algum espaço sim é, o, a gente vai cortando a gente acaba desfocando fo um pouco do assunto central né? mas falando sobre partido me veio a mente que no Brasil são poucos os presidenciáveis que teve eu acho que a eleição passada não teve um presidenciável negro e provavelmente, não sei se a próxima eleição vai ter. São poucos. Acho que no Brasil teve um presidente, entre aspas, negro, né? Mas não era... Não se considerava negro. Não lutava pela causa. Por esta causa, né? Não acho que esse nome dele, mas logo vou lembrar já te falo. E... Na política, você vê também que falta um pouco desse lado, Danilo?
1: políticos, você tem que ter um pouco de, de, de popularidade. E se a gente pensar com relação a, a figuras negras, quais que têm popularidade? Você me entende? Então é, é difícil, porque às vezes a gente não, não vota em um negro simplesmente por ele ser negro. E, então a, a questão estrutural brasileira é a questão de oportunidade de fato. É essa questão de oportunidade é a oportunidade de, de, de entrar para fazer um curso superior, é a oportunidade de você é, se ingressar na, na, na política para sair um candidato. Então, são várias oportunidades. Às vezes, o partido não apoia somente por, pelo fato do cara ser negro. Então, é, essa questão da política também está enraizada aí com essa questão é, de oportunidade, sabe?
0: Sim, é sobre o presidente negro que eu falei que teve no Brasil, foi o Nino Peçanha, mas ele ficou coisa de meses no governo, então... Nem chegou acho, a agir direito, né? Eu só falei isso porque tem muita pessoa que corrige e fala Não, teve sim. Então, só citei ele por lembrança. Mas, como você disse, é... Eu vejo a política hoje brasileira mais como um negócio de status. Então, quem tem mais seguidores ali é, é quem chama atenção. E agora que a gente está falando do assunto, eu não consigo lembrar de nada. Nem deputado mesmo negro. Eu acho que a política está ficando um pouco mais querendo ou não, embranquecida, né, são poucos mesmo os que conseguem chegar lá, que seja LGBT, seja é, negro, seja indígena, são bem poucos, né?
1: Sim, são, são poucos, né, Giovanni, por, por conta dessa, é, dessa questão de oportunidade. Também, geralmente, se a gente for analisar aí as últimas eleições, quem conseguiu ganhar as eleições foi quem conseguiu investir pesadamente na eleição. Ou seja, é, são campanhas milionárias que aconteceram. Então, é, dificilmente o um negro vai ter dinheiro milionário para investir em uma campanha de fato. Então essas pessoas a, a, acabam levando, sabe? Se a gente pensar na maioria da população brasileira sendo negra, é, a minoria branca, só que a gente sabe que a concentração capital se encontra aí é, em uma, uma porcentagem indiscutível é, na mão dos brancos. Então e são esses que conseguem aí Colocar os filhos para fazer uma medicina São esses que conseguem aí Investir dinheiro em campanha e, e, e nisso a gente vai vendo né, Aquele discurso de que o rico Fica mais rico, criando tradições é, Em família E o pobre cada vez mais pobre O negro, o negro Sempre é pensando aí Nessa questão sempre mais entrelaçada A pobreza né? Então Sim. acaba indo junto Desse discurso uhum. um tanto conhecido já
0: é A questão de falar de, de pobreza é... Chega para um amigo seu Que é elite Que é classe média Que se acha classe alta Fala, Ah, imagina um cenário de pobreza Ele vai logo imaginar o, Uma favela, alguma coisa assim Que é o cenário de pobreza que a gente tem Não tem como fugir Danilo, fugindo Indo já para os momentos finais já Da nossa entrevista aqui tem algum assunto a mais que você acha que tem que comentar e, e não está sendo comentado?
1: Olha, Giovanni, é, o que, que eu queria de trazer como, como, como ideia central aqui para a nossa conversa? A é, não... Era essa questão do, do assassinato do, do, do George Floyd e a efervescência que isso tornou no mundo com as posições né, contra o racismo é, dos afro-americanos. Então, com esses dois líderes que, que eu venho citando aqui a conversa toda, o, o Martin Luther King também o Malcolm X, eles deixaram é, uma ideia na sociedade. E a ideia é aquilo que, que a ideia, uma vez entrelaçada a uma sociedade, uma vez conscientizada, a, é, que leva um povo a conscientizar, ela, ela é uma questão que, que ganha força, sabe? E, e então lá eles se unem, é, o cenário, a história fez com que eles se unissem aí, é, teve com que eles tiveram líderes interessantes e que essa ideia ficasse lá. Então eu digo que todo afro-americano é, afro tem um pouco de Martin Luther King e tem um pouco de Malcolm X dentro deles. Agora, é, no Brasil a ideia que nós temos do racismo é de que o racismo é velado, como é muito debatido, só que eu prefiro dizer que o, o racismo é natural, porque ele, ele acontece de forma natural na nossa sociedade, e a gente aceita isso, e a gente não consegue criar uma, uma ideia, uma ideia é, revolucionária a respeito disso, uma ideia de lutas, de fato. Porque o, que, o que, que eu vejo aqui é, no Brasil? Tem muitas discussões a respeito do tema. Então, tem discussões... Principalmente no que diz respeito às universidades As universidades debatem bastante isso Tem crescido o um número de teses, de teses e dissertações a respeito do tema Porém, eu vejo que isso ainda fica na sociedade Então eu ainda sonho que um palestrante negro Um palestrante negro que conseguiu alcançar o seu doutorado Que ele chegue na favela e que ele fale Olha só, está tudo errado vamos conscientizar eles porque a gente não tem que ter só uma, vamos pensar em uma porcentagem intelectual que consegue pensar a respeito do tema, nós temos que levar isso também para os menos favorecidos, nós temos que levar, tirar esses debates das universidades, essa ideia que se encontra nas universidades para todos os negros no Brasil, ou seja, nós estamos aqui, esse vídeo esse áudio ficará é, no YouTube, mas quantos negros irá ter interesse de, de, de ouvir esse áudio? Quantos negros é, conseguem ter um aparelho, uma internet eficiente para ouvir esse áudio? Então nós temos que levar a ideia até eles, porque são mínimos uns 500 na, na universidade. Nós temos que levar as ideias até eles, levar é, esse interesse né, de que não haja mais racismo no Brasil até eles e conscientizá-los, porque quanto mais pessoas conscientizadas, melhor vai ser para a gente resolver, talvez um dia, esse problema que é o racismo
0: no Brasil. Sim, é, é, um, é um outro patamar que está bem longe. Querendo ou não, é, como você falou, o professor que fez doutorado vai ficar no seu conhecimento acadêmico, vai usar uma linguagem é, acadêmica e me fala como o pobre que... Malemar acabou bom ensino fundamental... Vai conseguir entender o que o professor está falando, né? É uma discussão que eu sempre levei comigo na faculdade... Que eu achava errado ter que usar termos acadêmicos... Para escrever um... Um TCC, alguma coisa... Ainda mais uma coisa que você quer que reflete na sociedade... Se é uma coisa científica que vai ficar dentro da academia, tudo bem... Mas se quer uma coisa que vai... Atingir vários pontos da sociedade, então que tem que ser uma coisa fácil para todos ler, né? É um assunto que sempre me estressou na faculdade, então nunca falei isso, mas
1: então... Mas, tem é, tem, tem é, discussões né, que precisam é... ultrapassar de fato é, o muro das universidades, porque as universidades debate muito isso, a questão do racismo a questão da desigualdade racial a questão da, da falta de oportunidades para os menos favorecidos mas é, alguns políticos tentam debater isso, não são muito, muito ouvidos, sabe? Mas a gente tem que conscientizar, a gente tem que trabalhar na educação. E para isso essa ideia, essas ideias, vamos pensar aí no plural, é, tem que saltar os muros da universidade. Tem que alcançar aquelas pessoas que não têm a capacidade de ter um curso superior. Tem que alcançar aquelas pessoas é, que foram criadas de forma... É, foram criadas aí achando que o racismo é uma, uma questão natural. Tem que alcançar toda a população. Tem que alcançar todo mundo. Porque só assim, alcançando todo mundo, que as coisas serão, de fato, é, diferente na nossa sociedade brasileira. Não tem outro jeito.
0: Sim, provavelmente tem algum ou outro professor que tenta, mas não tem a voz que precisa, né? Eu tô... E... e assim continua a sociedade. A gente vai... Eu não vejo uma mudança repentina. O, tem muitas pessoas que foram no ato ali, que teve esse final de semana anti-racista e antifascismo. Foram ali, fizeram, pra eles eu acho que acabou ali. Vejo isso em muitas coisas do Facebook e nas redes sociais. Foram lá, fez o seu status, ganhou. É uma ajuda? Sim, é uma ajuda, mas vai continuar a sua luta ou você só foi ali aquele dia... O MC da falou sobre isso no Instagram dele, que ele falou que não vai ser agora que vai acabar, não vai ser nesse governo que vai acabar o racismo, o racismo no Brasil, infelizmente. Vai capengar anos ainda, né?
1: Sim, por ele ser estrutura, por ele ser uma, uma questão estrutural, sabe? por ele está entrelaçada uma ideia estrutural, uma ideia de, de, de formação brasileira, da sociedade brasileira, é, é difícil pensar num, num curto prazo para que, que isso acabe, sabe? Mas pensar nessas questões sociais ah, e ter uma resposta imediata é um tanto difícil. A gente tem que trabalhar para que, é, na forma correta, isso aí seja seja resolvido infelizmente isso vai demorar pela mentalidade das pessoas, infelizmente mas nós temos que alcançar isso de, de qualquer jeito, sabe, com uma luta repentina, aquilo que, que eu já mencionei anteriormente, que a fala não é minha só não recorde quem que é agora que não basta ser, não ser racista mas tem que ser antirracista
0: sim, é realidade Danilo, pra gente encerrar mesmo o assunto, no final eu quero, sempre peço pra indicar livros, música, Filmes que você acha que ajudam no assunto, alguma coisa assim? Você tem uma coisa para indicar?
1: Olha, eu acredito que, sendo negro, uma questão da gente se empoderar dessa ideia de que nós não somos inferiores é se apoderar, de fato, da cultura negra. É ir buscar a cultura negra, é ir buscar as suas raízes, é ir buscar a tua própria... Porque assim você vai buscar, você vai alcançar a tua própria identidade. Uma vez alcançada a tua própria identidade, você vai ser autônomo para debater o tempo para não se sentir inferior. Porque a cultura afro-brasileira, a cultura africana, é uma cultura muito rica, muito espirituosa. E já para as pessoas que, que não acreditam né, que existe aí é, é, o racismo que elas, de fato, vão estudar os, os grandes é, sociólogos, ainda mais que, que, que pensam nessa causa aí, é, né, de, nessa causa a respeito do racismo, né, dessa desigualdade racial, para que elas vejam que, que, de fato, isso sempre existiu e está, de fato, entrelaçado na nossa cultura.
0: Sim. É... Você tem algum filme que assistiu recentemente que você fala que precisava ser levado, várias pessoas para assistir...
1: Olha, nós temos... É, não me recordo agora... É, o, filme do, o nome do filme do, do Nelson Mandela... não sei se é... é Eu acho que é Mandela. Não, isso... Se é um, é, tem também o, o Selma... Uma Luta pela Liberdade... que trata aí uma das marchas... É, uma das marchas do Martin Luther King... É, tem documentários eficientes também... A, trabalhando a respeito do... É, Martin Luther King versus o, o Malcolm X, que aponta é, a visão dos dois. Doze é, anos de escravidão, também é um filme interessante para se assistir, uma, uma indicação aí uhum. é, um tanto bacana. E, momentaneamente, que eu me recordo, é, são esses.
0: Sim, sim. Danilo, mais uma vez, muito obrigado por. Por ter o interesse, participar. desculpa qualquer coisa se falei errado. É... Você está sempre convidado. Se você acha que tem um assunto, só se falar, ou oh, tem um assunto que acho interessante a gente conversar, só falar que a gente a gente marca um horário. E as portas estão tá sempre abertas, cara. Lembro da nossa faculdade, a gente sentava lá na mesa, a gente conversava um monte, aqui é a mesma coisa.
1: Ok, Giovanni, obrigado aí pela credibilidade. É, por esse espaço, um espaço bacana aqui. É, infelizmente, são muitos os assuntos né, que nós temos a debater é, a respeito do Brasil, a desigualdade social, a desigualdade racial, e, e, e um espaço como o seu soa como muito eficiente, porque às vezes uma, uma pessoa ouvindo esta gravação é, conseguirá despertar nela uma consciência. E trabalho é esse, despertar a consciência, para que assim nós consigamos mudar esta, esta realidade.
0: É. Vamos lutando aos poucos para conseguir mudar tudo, né? Muito obrigado, Danilo. Até mais. É, muito obrigado você que escutou até agora. E assim ficamos. Valeu!